1: Il y a quelques mois, j'ai jeté mon smartphone. Je l'ai troqué contre un téléphone qui appelle, envoie des SMS, et c'est tout. Au début, je ne voulais pas en parler, c'était mon petit secret à moi. Je l'ai fait pour moi avant tout, et j'avais peur qu'on me prenne pour une donneuse de leçons, Une connasse qui découvre la vie parce qu'elle a arrêté d'être connectée deux minutes. Mais après que quatre personnes différentes m'aient dit d'en faire un podcast, je me suis dit qu'il y avait peut-être de la matière à partager. Voici donc l'histoire de comment la fille d'Internet et des réseaux sociaux que je suis a décidé de mettre mon vieil iPhone à la poubelle. Comment j'ai survécu et quelles solutions de compensation j'ai trouvées pour vivre sans ce petit objet aux mille fonctionnalités utiles. Suivez-moi dans Ma vie en 3310 Depuis environ 10 ans, j'avais une utilisation plutôt normale de mon portable. Par « normal », je veux dire que je l'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, quand je me réveillais, mon premier réflexe était de le checker. Je regardais mes messages, puis Instagram, et je gardais Twitter et ses news un peu plus vénères pour le petit-déj. Quand je partais au bureau, je lançais un podcast dessus, et puis toute la journée, après, toutes les 5-10 minutes, 2 minutes, quand je m'ennuyais, j'y jetais un œil. Parfois juste pour regarder l'heure, mais le plus souvent pour traîner sur les réseaux sociaux ou papoter avec des amis. Ça continuait comme ça jusqu'au soir. Et la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, mon portable était là. C'était mon doudou. Il me faisait du bien. J'y passais en tout plus de 3 ou 4 heures par jour. Je trouvais ça un peu trop, mais je voyais pas d'autre solution. Parce qu'en soi, il m'aidait dans la vie ce téléphone. Un GPS c'est utile, contacter des gens quand on veut, ça l'est également. J'utilise pas mal les réseaux sociaux pour mon boulot, et pour ça, bah, un portable c'est quand même le mieux. Et puis c'était un vrai support émotionnel. C'est-à-dire que quand j'allais mal, bah, comme beaucoup, je pouvais refocus mon attention sur autre chose, en scrollant, 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 jusqu'à avoir oublié pourquoi j'allais mal. Mais ça me posait un peu problème quand même. Parce que je passais 3 ou 4 heures par jour sur un outil qui ne m'était vraiment utile qu'une vingtaine de minutes. Et malgré tous mes efforts, je ne réussissais pas à avoir une utilisation raisonnable de mon téléphone. Une utilisation qui aurait été strictement cantonnée à l'utile. Alors j'ai testé plein de solutions, Euh, j'ai supprimé la majorité des applications de réseaux sociaux, mais euh, spoil alert, en fait, on peut quand même y accéder en se connectant sur Google Chrome sur son iPhone. Donc en fait, j'y retournais et comme j'y retournais, je me disais que ça servait à rien et du coup, je retéléchargeais les applications. J'ai aussi testé l'astuce de supprimer mes notifications, mais comme je savais qu'aucune vibration ne me notifierait l'arrivée d'un message, euh, bah, je finissais toujours par vérifier encore plus souvent si je n'en avais pas reçu et donc par checker mon portable encore plus souvent. Et puis, j'avais constamment peur de louper une information. Pourtant, après des heures de scroll quotidien, qu'est-ce que je retenais Je retenais pas grand-chose. Je veux dire, oui, évidemment, j'avais lu cette story ultra inspirante, j'avais quelques sujets de conversation. Mais au milieu de tout ça, c'était beaucoup de vide. Des kilomètres de story Insta, de fils Facebook que j'avais avalés machinalement sans pouvoir m'arrêter et qui ne m'apportaient rien sinon de l'occupation de mon temps. En fait, c'est ça j'avais l'impression de perdre mon temps dans le vide et d'être attiré par ce vide. Je culpabilisais énormément parce que même quand je réussissais à baisser ma consommation de smartphone quelques jours, il finissait toujours par me happer, me mettre dans une trance douce amère. Et puis j'ai vu le documentaire Netflix derrière nos écrans de fumée.
0: Bon, la bande annonce
1: sonne un peu comme un film de complotiste, mais promis, le film est super intéressant. Et surtout, il m'a fait déculpabiliser. Je me suis rendu compte que si j'étais accro à mon téléphone, ce n'est pas parce que j'étais faible ou parce que je l'utilisais mal, c'était surtout parce que les applications étaient créées pour me rendre accro et que j'étais tombé dans la gueule du loup. Pourtant, quand peu après, mon mec m'a dit Je veux arrêter le smartphone. Bah, je l'ai ultra mal pris. Je pense que je lui ai répondu que c'était vraiment une idée de vieux con qui rejette les technologies en bloc de dire ça. Alors qu'il y a plein de choses de bien à tirer d'un téléphone et des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la conclusion du documentaire de dire que c'est dommage qu'on finisse tous accros, que le capitalisme se soit mêlé à tout ça, parce que finalement, Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, ce sont des outils géniaux initialement. Et puis je pense que la décision de mon mec me touchait dans mon ego. Je me disais que s'il réussissait à arrêter le portable alors que je n'arrivais même pas à passer moins de temps dessus, ça pointerait du doigt ce que je considérais comme mon absence de volonté. Mais je me rassurais en me disant que je savais qu'il n'allait pas le faire. Qui, aujourd'hui, n'a pas de smartphone C'est con, mais jusque-là, arrêter le smartphone n'avait jamais fait partie de mes scénarios envisageables. Pour une raison simple. Si j'ai connu des gens qui ont gardé de vieux téléphones sans internet assez tardivement, je n'ai jamais rencontré personne qui a décidé d'arrêter le smartphone. Ou en tout cas d'arrêter durablement. C'est-à-dire plus de deux semaines pendant les vacances avant d'y revenir à leur retour. Et je pense que la stratégie est vraiment différente entre se dire « je vais faire une pause et je vais arrêter ». À chaque fois dans le passé que j'ai décidé de faire une pause... Il me manquait terriblement parce que j'imaginais toutes les notifications, tous les messages, tous les mails que j'allais recevoir et auxquels il faudrait que je réponde. Je me disais « et si je loupe ça Et si je loupe ça ?» Là, en envisageant d'arrêter purement et simplement le smartphone, ces questions de savoir ce que j'allais louper n'étaient plus là, vu que il n'y aurait plus rien à rattraper, si je n'ai plus l'outil pour les rattraper. Soudainement, en commençant à envisager l'option d'arrêter le smartphone, d'arrêter durablement, j'ai ressenti mille fois plus tous les désagréments que causait son utilisation. Le fait que je me sentais obligée de répondre presque immédiatement, dès que j'avais vu un message sur WhatsApp, Messenger, Signal, de peur que sinon la personne le prenne mal. C'est un peu comme du harcèlement, non Le fait que quand j'étais concentrée sur quelque chose, la moindre vibration me faisait perdre le fil. Je devais regarder de quoi il s'agissait. Assouffissement. Mon obsession pour les likes, qui me forçait à poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Sinon, Le fait que je me sentais mal dès que je voyais les vies fabuleuses d'autres personnes sur Instagram. Et le clou du spectacle, ce qui m'a fait trancher pour une décision radicale, c'est quand j'ai blagué à l'oral sur mon envie de manger des tortillas, et qu'en me connectant dix minutes plus tard sur mon smartphone, je suis tombée sur une pub pour des tortillas. C'était la énième fois que ça m'arrivait. Je tombais pas des nues, mais ça a tout fait exploser. Cette impression d'être traqué, harcelé, d'être à la merci d'un objet, de n'être que le joujou d'algorithme. Moi qui donne des conseils à des amis pour se défaire de relations toxiques, je me retrouvais dans une relation toxique avec un objet. Je suis persuadée que le smartphone est un outil merveilleux pour beaucoup, mais pas, ou en tout cas plus pour moi. Il fallait que j'arrête. Ma vie en 3310 est un podcast entièrement écrit, réalisé et produit par moi-même, Anouk Perry. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de mes premiers jours sans smartphone. En attendant, si vous voulez m'aider à grandir, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Ici Anouk Péry, et je vous embrasse